0: Te damos la bienvenida a Radio Cotillo, el podcast de Denis Noyes. Hola de nuevo, aquí estoy en Borrego Springs, California, 10.000 kilómetros de vosotros, pero estuve 14 días en Barcelona, 14 días que, que parecían como 14 horas con todo el movimiento. Hicimos, Kenny y yo, la presentación de nuestro nuevo libro, a moto hazañas y al día siguiente además estando con todos los amigos de la prensa española de la moto y del motor mucha gente que no he visto en mucho rato ha sido muy agradable y al día siguiente la experiencia de firmar libros el día de San Jordi en las Ramblas siempre con el, la ayuda y el apoyo de nuestro gran amigo y colega uh, Fermín Villar el presidente de las Ramblas bueno ahora de nuevo a 10.000 kilómetros, como he dicho, en Borrego Springs, uh, y echo de menos mucho estar en un país donde la gente habla, piensa y ama uh, el motociclismo, que no es exactamente el caso aquí en Estados Unidos, pero uh, tal vez los viejos tiempos de Roberts y, y toda la pantalla de vaqueros volverá de nuevo. Y esto viene al caso sobre el tema número uno que quiero tocar en estos 10 minutos de hoy. Lo normal sería hablar del campeonato, de la lucha para el título, de los, las dos carreras tan emocionantes que hemos visto en Jerez de la Frontera, que ya tenemos un líder no sólido del todo, pero a lo menos Begnaya, después de un par de fallos, uh, ya vuelve a ser el líder del campeonato. La Ducati parecía parece uh, tan sólida como el año pasado, pero estamos viendo que las KTM ya... Eh, no solamente pueden clasificarse bien para las dos primeras filas, sino eh, parece que con el trabajo de su excelente equipo de probadores, de esto hablaremos más tarde, de Dani Pedrosa y lo que él ha contribuido a KTM, las motos parecen muy ágiles. Uh, muy buenas en las frenadas y capaces de, de, de adelantar con suma facilidad, si esto se puede decir en el Mundial de 2023. Pero hoy quiero centrarme, uh, al menos en principio, hablando de un tema que ha levantado mucha controversia. Vamos al grano. Todos están criticando al panel de... Uh, Uh, de, de comisarios sobre todo a uh, Fast Freddy Spencer el tres veces campeón del mundo uno de los mejores pilotos en toda la historia del mundial y lo digo porque yo lo he visto desde su primera carrera uh, en, en el mundial cuando, y su primera carrera no era con, con Honda sino con Yamaha uh, y no llegó ni a la primera curva porque se, se rompió la bobina es igual uh, esto era en Bélgica Uh, pero Freddy desde que ha llegado al mundial como jefe de comisarios presidente de los comisarios uh, ha sido siempre envuelto en medio de la polémica lo que dicen los pilotos y lo que dicen la prensa en general es que no saben las reglas del juego, no entienden por qué un incidente es sancionable y otro es simplemente lance de carrera. Uh, uno de los periodistas más conocidos del mundial, el británico uh, David Emmett, ha llegado a decir que decisiones del panel de comisarios de la FIM parecían completamente incoherentes, rozando el aleatorio. Dice que hay una creciente sensación ...en el paddock de que esto no puede seguir así. Según lo que hemos uh, sabido, parece que va a haber una apariencia de Freddy delante de los pilotos... ...en la reunión de seguridad en Le Mans el viernes. Y esto será una oportunidad clave para Freddy de explicar su postura y de justificar lo que a muchos le parecen uh, decisiones, como dice David, no coherentes. Todo esto, para entender a Freddy Spencer, hay que entender su actitud hacia el contacto. Uh, y tiene las ideas muy claras. Freddy es un poco como, digamos, Jorge Lorenzo o, diría yo, Alex Espargaró, pilotos que realmente piensan que no debe existir o que casi nunca debe existir contacto. Freddy parece que ha tomado una decisión... Bueno, vamos a ver. Cuando al comienzo de esta temporada... Sí, así es como hay que empezar. Al comienzo de esta temporada, con la introducción de las carreras Sprint... Todos teníamos muy claro que hay el doble de carreras, el doble de primeras y últimas vueltas, el doble de incidentes y estamos viendo muchas caídas. Hubo una reunión del Comité de Seguridad a principio de año, antes de la primera carrera en Portugal, y Mike Webb, director de carrera, ha dicho que este año vamos a ser muy estrictos. Uh, más estrictos que nunca, sobre toques, sobre adelantamientos arriesgados, sobre pilotaje irresponsable. Y así ha sido el tema. Uh, hasta el punto de que Brad Binder, en la última vuelta, llegaba cerca, pero no suficientemente cerca para hacer un adelantamiento limpio sobre Bagnaya en el Gran Premio. Y Binder ha dicho, yo... Estaba pensando en intentar atacar por dentro, pero decidí no hacerlo porque temía sanción. Y algunos han dicho, bueno, eso significa que ya los pilotos no pueden correr. Yo he estudiado esas imágenes muchas veces y Bender tenía toda la razón del mundo. Y no, te, no tenía que haber frenado el intento de apurar la frenada solo porque temía la sanción, sino porque no estaba suficientemente cerca. Uh, y si hubiera intentado adelantar, hubiéramos visto una repetición de lo de Valentino Rossi y Jorge Lorenzo, que hoy en día sería claramente uh, pues una sanción y hubiera sido, he dicho Jorge Lorenzo, quería decir Sete Gibraltar, perdón, que si, si esto ocurriría hoy día, uh, el ganador de la carrera hubiera sido Sete Gibraltar. Un día estaba yo uh, en Atlanta, Georgia, Uh, esperando hacer una retransmisión en el canal de Speed Channel junto con Freddy Spencer creo que era el año 97 98 y hubo una demora porque pasó algo en el no sé pasó algo y, y, y estuvimos ahí sentados con los micros apagados durante unos minutos y Freddy, que ya estaba apartado del mundial uh, con su escuela de pilotaje en Estados Unidos me dijo, sabiendo que yo venía fresco del Mundial, me dijo, oye, tú hablas con Kenny Roberts, ¿no? ¿Qué, qué, qué dice Kenny hoy día? ¿Qué está diciendo del incidente uh, de Anderstorp? Y Freddy hacía referencia a lo que es probablemente el incidente más polémico, más dramático y más discutido en toda la historia del Mundial. Fue en Anderstorp en el 83%. Hablaremos de esto porque tiene mucha importancia en lo que es la filosofía y la actitud de Freddy Spencer respecto a lo que es permitible y no permitible. Pero primero, Freddy, lo que lo que os dije, Freddy me preguntaba mientras esperábamos salir en directo, ¿qué ha dicho Kenny? De él, sabiendo que yo venía ya fresco de las trincheras. Y yo le dije, mira, Roberts, la última vez que habló de esto conmigo, dijo textualmente, no sabía hasta aquel momento que Freddy Spencer estaba dispuesto a morir matando solo para ganar una puta carrera de motos. Esto Freddie ya lo sabe, porque Kenny lo ha dicho varias veces. Pero Freddy se quedó en silencio un momento y después con una sonrisa me dijo, parece que Kenny habla de sí mismo. Vamos a volver en el tiempo para entender la importancia de todo esto en la vida de, de Freddy. Era la penúltima carrera del año en una temporada cuando solo dos pilotos ganaban carreras. La mitad uh, ganó Freddy, la mitad ganó Kenny. Llegaban a Anderstorp con una diferencia de tan solo dos puntos y después de Anderstorp les esperaba Imola y Freddy Tenía muy claro que nadie le iba a ganar Roberts con la Yamaha cuatro cilindros en Imola. Por eso era absolutamente fundamental que ganara en, en Anderstorp. Freddy hizo la pole sin problemas. Roberts estaba, estaba como a un segundo de él. Y Freddy pensaba, ya tengo una ventaja clara aquí, que me va a ser fácil. Y después, a mitad de la primera vuelta, se dio cuenta que Roberts estaba haciendo trampa. Roberts había ido lento en los entrenamientos a propósito, relativamente lento, es decir, rápido que todos los demás, pero más lento que Freddy, porque Roberts tenía mucho en reserva. Le adelantó a Freddy y empezaba a escapar o intentaba escapar. Freddy pudo seguirle, pero con la Honda 3 contra la Yamaha 4 cilindros nunca encontró la manera de ponerse delante. Freddy me dijo que tenía muy claro, a falta de tres vueltas, que solo podría ganar a Kenny Roberts si le pasara en la penúltima curva, que es la última curva donde realmente hubo una oportunidad de pasar después de la recta, la gran recta uh, de, de, de un kilómetro. Uh, la, la última carrera era puro trámite, 90 grados, y no ofrecía ninguna oportunidad, en la opinión de Freddy. Entonces, dice, como Kenny me ha intentado hacer trampa, yo decidí que tuve que hacerle trampa a él. Entonces, hizo en cada vuelta de las últimas, bueno, las, la, las últimas tres vueltas. En cada, cada vez que llegaban a la curva Sodra, que significa sur, que es al principio de aquella recta de un kilómetro, Freddy hacía un esfuerzo tremendo de poner rueda, de enseñar rueda, aunque le perjudicaba en la salida de la curva porque quería convencer a Kenny de que iba a hacer el intento de adelantamiento en aquella curva. Hasta el punto de que en la última vuelta, Roberts varió su trayectoria, cerrando su trayectoria para, Freddy, para que Freddy no le pudiera pasar por dentro y Freddy trazando de otra manera, uh, pasó por curva una trazada muy abierta, uh, aprovechó, que Kenny ya no tenía una trayectoria ideal, el circuito estaba levantado un poco en el centro, con un pequeño contraperalte cuando pasaba hasta el centro de la recta, lo cual significa que cuando Robert salía demasiado inclinado, porque estaba haciendo una trayectoria más corta, eh, pasó por el otro lado del peralte, perdió algo de agarre y Freddy con la onda tres cilindros pudo ponerse a rebufo, pero pegado a Roberts. Hicieron la recta juntos, llegando ya a la frenada de final de recta. Freddy lo que ha dicho de esta... Freddy dice que este es un instante que ha definido eh, mi vida, ¿sabes? Este, este es el momento de mi vida. Pero Freddy dijo bailábamos Kenny y yo en el precipicio al borde de lo desconocido. Hay pocos pilotos que hablan de esta manera. Pero Freddy llegaba al lado de Roberts, salió del rebufo, estaba casi al lado. Kenny tenía la rueda por delante de la rueda de la, de la onda. Y Freddy dijo, no tenía muy claro exactamente cómo atacar. Es decir, yo estaba esperando que, que, que Roberts frenara, pero justo cuando estamos ya en el punto de no volver, decidí, en vez de mirar hacia adelante y ver a Kenny por la periferia, cambié el ángulo de mi cabeza y miré fijamente. No miraba a dónde iba yo a máxima velocidad en sexta marcha, sino puse la visión, puse el ojo en la mano derecha de Roberts, porque sospechaba y tenía razón. Cuando llegaban al punto de frenada, Roberts levanta cabeza, levanta cuerpo, levanta hombros, pero la mano, Freddy estaba fijándose solamente en la mano, seguía apretando gas a fondo. Entonces ya Freddy esperaba que ve, que vio, que pudo ver a, a Roberts aflojar e ir con dos dedos para los frenos y Freddy hizo lo mismo, pero dice estos microsegundos... Primero, Roberts había apurado la frenada más que nada, más al límite, y yo aún más, unos uh, microsegundos más, lo cual significa que ni él ni yo íbamos a poder llegar a hacer la curva con una trayectoria normal. Roberts dijo que él estaba a punto de inclinar y por... Por milímetros no han chocado y dice que a esta velocidad hubiéramos hecho mucho daño los dos. Los dos salieron de pista. Uh, los dos a la hierba y hay curiosamente hubo televisión, pero ninguna cámara en esta curva. Entonces saltaba en esta curva. Uh, en, en cada vuelta y hubo un par de fotógrafos incluyendo Hank van Kuhlman allí, un holandés que conocí yo y me dije que estaba tan emocionado por ver lo que estaba pasando delante de sus ojos que se olvidaba de sacar la foto a esta foto que no sé de dónde viene hemos intentado enterrarnos porque me gustaría citar al fotógrafo pero esto demuestra que uh, Freddy y Roberts, los dos salieron de pista. Vemos aquí que Roberts está un poco por delante de Freddy, saliendo de la hierba, pero que Freddy ya está sobre el bordillo con más agarre. Y esto permitió a Freddy adelantar a Kenny. No hubo nada que hacer en la última curva y Roberts entró boxes después de esta carrera. Yo me acuerdo que... Que el Caruters y todos los mecánicos hicieron un círculo alrededor de Roberts para que ningún fotógrafo ni periodista podría entrar y durante casi unos cinco minutos Roberts estaba con el casco puesto sin decir nada. Esto decidió el título porque tal como dijo Freddy uh, Roberts pudo ganar en Imola. Pero Freddy, haciendo segundo delante de Eddie Lawson, uh, ganó el título. Roberts dijo que la FIM tenía que haber actuado, que este tipo de pilotaje no era de recibir. Freddy, como ha dicho tantas veces uh, y como sigue diciendo, vuelve a afirmar que nosotros no nos hemos tocado. Y para Freddy esto significa que no hay necesidad de, de sanción de ningún tipo. Han pasado 40 años y Freddy y Kenny solo han hablado de esto una vez uh, durante una conferencia de prensa en Japón, cuando los dos eran invitados de honor. Y lo que me dijo Freddy es que hablamos de esto, pero no ni hemos mirado el uno al otro los ojos. Uh, había una uh, presentadora sentada entre ellos pero Freddy dice que yo creo que con el tiempo Kenny va a aceptar exactamente lo que Freddy le dijo a Kenny en el podio aquel día. Uh, Freddy dice que cuando llegaron al podio, Roberts le ha mirado, ha hecho así con la cabeza y dice, no puedo creer que me hicieses eso. Y Freddy dijo, tú me hubieras hecho exactamente lo mismo. Fue, según Freddy, el momento decisivo de nuestras vidas. Y yo digo que yo quiero que este Freddy Spencer, que habla del baile en el precipicio, uh, de lo desconocido, yo creo que este Freddy Spencer aparece delante de los pilotos, que hable con ellos, que explica sus motivos, sus ideas, y que escucha a ellos, porque Freddy viene de la época de las 500, que eran motos explosivas, y nunca había grupos tan cerrados de las 500 como lo hay hoy en día, con tanta igualdad mecánica. No creo que Freddy, por ser de otra época, no es capaz de, de ser juez e uh, inquisitor de, de la, de, del fanal de, uh, de comisarios. Pero lo que hace falta ahora es que Freddy y los pilotos hablen y que Freddy también hable alguna vez delante de la prensa. Bueno, ahora vamos a volver al mundial de verdad. Ahora tenemos uh, una situación que ya podemos observar que estas carreras sprint sí que tienen una influencia importante porque está saliendo ya un experto en sprint que es el Brad Binder. Uh, si miramos los gráficos de puntos, veremos que en las carreras sprint, Bagnaya tiene 39 puntos, Binder 29, Martin 24, Miller y Bezeki 14, mientras bueno, Mark, Marquez solo tiene siete y Cuatararo solo uno. Mark, porque está fuera? Pero Cuatararo solo un punto en los sprints. Pero si veremos, a lo, si miramos la lista de puntos en Gran Premio, Bezeki tiene un punto más que Bagnaya, Zarco uh, es tercero y Cuatararo 39 puntos. Es decir, Cuatararo tiene 40 puntos y solo uno viene de los sprints. Uh, y esto pues... Uh, no sé si solo hemos visto ya cuatro grandes premios o, o cuatro eventos, pero veremos si, si este va a ser. Yo lo que temía, y lo que temía Yamaha a principio de año, es que la introducción de estas carreras de... 10, 12 vueltas iban a ser una condena para Yamaha por el hecho de que Cuatro aro, aunque va muy deprisa el ritmo de Cuatro nunca es lento lo que pasa es que como bien ha dicho Frankie Morvedelli el, el puesto que no recuperas en la primera vuelta o en la primera dos o tres curvas probablemente no lo vas a recuperar durante toda la carrera y, y el, que, el que va primero Probablemente no, aunque, aunque saca una pequeña ventaja de un par de segundos, estos segundos se ponen enormes. Te digo una cosa, anecdóticamente, yo sentí lo que siente Cuatro aro cuando estuve caminando con Kenny en su proceso de recuperación. Ahora está entrenando para un medio maratón uh, de, andando. Uh, yo estaba intentando andar con él y... Cuando él arranca y me saca un par de segundos, yo voy al mismo ritmo que él. Pero para tenía la sensación de ser cuadrado siguiendo a Bagnaya. Los segundos que he perdido en la salida han sido definitivos. Bueno, a ver si lo explico bien. De los 148 puntos ya disputados en cuatro grandes premios y cuatro sprints, el líder del campeonato, Peco Begnaya, solo tiene 87, o sea 59 de los puntos disponibles. El año pasado, después de 150 puntos, que en, en la temporada pasada eh, era equivalente o era seis grandes premios, el líder en aquel momento, Fabio Cuadraro, tenía 89 puntos, casi lo mismo. 59% de los puntos. ¿Por qué digo todo esto? Para daros una idea de que este campeonato está absolutamente abierto. Lo normal, lo normal a través de los años es que el campeón a final del año suele tener más de casi 70% de los puntos. Uh, no ha sido el caso en los últimos años. Cuatararo en el 21 tenía 62. Mir. Uh, Juan Mir en el 20 tenía 49% de los puntos a final de año, pero para comparar Jorge Lorenzo en, 2010, en 2012 eh, tenía 78% de los puntos, Rossi en el 2002 tenía 89% de los puntos disponibles y Mcduhan en el año 97 tenía 91% de los puntos Agustini tenía 100% de los puntos durante dos temporadas, pero esto era otra época. Lo cual significa que ya hemos visto las tendencias, pero no está nada claro todavía. Lo único que realmente llama la atención es que todo el mundo ahora empieza a hablar del paso de curva de la Yamaha, no, de la Ducati. La Ducati se ha convertido en una especie de super Yamaha con paso por curva, pero también con aceleración, con velocidad máxima, uh, es un paquete muy difícil de ganar. Aprilia han solucionado, parece ya, el problema del time attack, colocando uh, uh, a en la pole, uh, pero ni él ni Viñales han sido capaces de, de recuperar puestos, de salir bien y recuperar puestos. Uh, más o menos lo que ha dicho Franco Morbidelli, los puestos que pierdes en la primera vuelta difícilmente los vas a recuperar. Y para cerrar hay que hablar de quién más, Dani Pedrosa. Yo creo que el único error importante que ha hecho KTM es que no tenían gorras y camisetas y chaquetas y mercancía de Dani Pedrosa, eh, disponible para el gran público de Jerez porque hubiesen vendido todo. Nuestros eh, colegas de ESPN, eh, ESPN en Sudamérica, han observado que, irónicamente, Dani Pedrosa tiene más puntos él solo que todo el equipo de Honda HRF. Eh, lo que hemos visto en este mundial que ahora hay más carreras y menos días de entrenamiento es que el, el papel del equipo de pruebas es cada vez más importante. El equipo KTM es un equipo muy completo que trabaja mucho y que, bueno, vamos, Dani ha hecho un fin de semana increíble. Sexto y séptimo puesto, si no me acuerdo mal, en sus dos actuaciones Uh, pero tal vez el trabajo más importante ha hecho en las pruebas anteriores ha trabajado en el Time Attack porque el problema, uh, el problema de KTM el año pasado era no colocar sus pilotos en las primeras filas Dani ha dado mucha importancia ha gastado mucha goma blanda uh, en los entrenamientos privados porque ha dado a los dos pilotos principales de KTM, una moto que sí se presta a hacer una vuelta relámpaga para colocarse en, en, en primera fila. Eh, Ducati, no hablando de pilotos de prueba, Ducati realmente con Miguel Pirro ya lo tiene cubierto, pero con ocho motos en pista ellos tienen una riqueza de documentación, de telemetría. En Yamaha, Uh, no hemos visto, no, no vimos en las pruebas de Jerez del lunes a, a, a Cal Crutchlow, lo cual mm, me hace, bueno, rascar la cabeza un poco, pero pensando en qué exactamente están haciendo en Yamaha, porque parece que necesitan más uh, información uh, onda cuenta con Stephen Brattle bueno, todos tienen sus equipos de pruebas, pero la verdad lo que está consiguiendo Dani Pedrosa es uh, absolutamente fantástico uh, no hay duda de que, hombre Dani ganó 31 gran premios, uh, grandes premios durante su carrera deportiva. Se quedó sin título, pero el hecho de que no tenía título es casi una anécdota porque tenía méritos y ya lo es, uno de los pilotos legendarios del Mundial. No sabemos si vamos a moverle el pelo uh, durante el resto de la temporada, pero una cosa que sí diría es que yo creo... ...que el error más grande que ha cometido Honda HRC desde sus principios en el año 49... Uh, 1900, digo, ...1949, es que han dejado escapar a Dani Pedrosa al final del año 2018... Uh, ...el peor año de Dani en el mundial debido a las lesiones, no a otra cosa... Uh, pero cuando Honda tomó la decisión de sustituirle, ha sido Jorge Lorenzo, y que eh, en vez de ficharle como piloto de pruebas, la opinión, según lo que me ha contado gente que está dentro de, de Honda, la decisión de Honda era no utilizar a Dani como piloto de prueba porque es eh, con un piloto de 48 kilos, eh, es uh, anormal en el mundial y necesitaban un piloto de pruebas más o menos semejante en, en, en dimensiones digamos a sus pilotos este es un error porque Dani uh, al no tener el cuerpo grande para poder inclinarse sobre la moto, cargar peso delante o atrás eh, lo que él hace es ofrecer una moto a punto digamos en plan neutral después él lo que hace es entregar una moto que funciona eh, muy bien y después un piloto más corpulento tiene la opción de cargar más peso delante, más atrás, uh, salvar caídas con rodillas en el suelo, pero el trabajo que hace Dani es fundamental. Una moto hecha a punto para Dani Pedrosa y ya hemos visto en KTM de lo que es capaz. Y quiero cerrar solamente hablando ya de, volviendo otra vez rápidamente al tema de los, uh, de los comisarios y la diferencia entre la. mucha gente ha dicho que necesitamos un piloto que ha llevado motos modernas. Eh, Kevin swans dice que cuando corríamos con las 500, corríamos con el cuchillo a la garganta siempre. No íbamos en grupos muy apretados. Primero, porque no había tanta, mo, tanta igualdad de motos. Y segundo, porque sabíamos que teníamos que dejar espacio. Esta ley de dejar espacio, que es lo que siempre dice en Fórmula 1, cuando hay una sanción es por no dejar espacio. Esto es lo que Freddy Spencer está diciendo que hay que hacer. Vamos a ver si hay resolución, si hay un acuerdo, si Freddy modifica sus, uh, su criterio y, y si los pilotos salen de la reunión sabiendo lo que es y lo que no es una sanción. Bueno, si queréis saber algo más sobre la vida y milagros de Freddy Spencer, este libro, no sé si está traducido al castellano, pero es realmente uh, un libro que, bueno, que cuenta... Muchas cosas uh, memorables de, de, de Freddy. Y hablando de libros y de cosas memorables, también Kenny Noyes y yo uh, os recomendamos nuestro libro uh, Moto hazañas que ha sido un placer trabajar, bueno, un placer trabajar con Kenny. Kenny es un redactor jefe sin misericordia. Nunca me han empujado tanto para cumplir los cierres, pero un libro que ha sido un placer, un placer para escribir y espero que os guste. Y bueno, nos veremos de nuevo en el próximo episodio.